0: E hoje a gente vai falar no CientecnoCast um pouco sobre um assunto diferente aí. Não vai ser tanto engenharia, mas é um assunto que é muito interdisciplinar. A gente vai falar com o Matheus Navarro, ele é Data Scientist, então é uma tecnologia, um ramo da tecnologia aí que hoje está muito, assim, envolvendo muitas áreas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, vai falar como que isso está é, afetando o mundo de hoje, como que a gente chega nessa área, para trabalhar nessa área. Mas antes disso, vou deixar o Matheus se apresentar aí. Fala aí, Matheus.
1: E aí, João, tudo bem? E Beleza. aí, pessoal? Cara, é, Primeiro, uma satisfação muito grande aí de estar tá podendo falar sobre esse assunto, é, levar é, a ciência de dados que hoje está tão... É, em moda e fala, sendo muito falada no, no, em todos os, os aspectos, em jornais, em revistas e tudo mais, para mais pessoas, né? E a gente falar um pouco de como eu cheguei até aqui e falar um pouco da área também, é um prazer muito grande.
0: Legal. Conta aí um pouquinho, Matheus, quem é você? O que você faz?
1: É, meu nome é Matheus, né, como o João comentou aí. Eu vim... É, eu vim da. Eu sou formado em Física, tá? Pela universidade do estado de São Paulo. É, na Unesp, eu fiz pós-graduação em governança de TI na, na Unicamp. Né? É, então, com a o que acontece, né? Como que eu, que eu cheguei até a área de, de, de ciência de dados? Tá? Quando eu estava na universidade, eu tive uma, um, um contato, um primeiro contato. É, com um professor na, na, no meu curso que veio da Alemanha, e ele comentou, na época, eu falei para ele que eu não tinha muito interesse de, de seguir a área acadêmica, tá, eu queria ir, é, ir pra, pra realmente para o mercado de trabalho e tudo mais, mesmo que eu fizesse um mestrado, eu tinha interesse de seguir nessa área de, de, do mercado, né. E ele comentou comigo, ele falou, e eu, eu tinha uma preocupação muito grande, porque fazendo física, o bacharel, a gente, é, a tendência é que a gente só enxergue é, a, a, o mundo realmente acadêmico, assim. A gente tem uma visão, eu tinha uma visão, assim, no início da, da, da formação, então ficava para mim é, é, um pouco desconfortável imaginar que eu não teria área no mercado de trabalho. E esse professor me abriu um leque, ele falou, ele falou, cara, é, você tem uma possibilidade muito grande que é a que é ciência de dados, né? É, que está começando ainda e, e, e vai ter um gás lá na frente aqui no Brasil, né? E eu comecei a procurar, né? Na época tinha o Coursera já, o Coursera estava oferecendo os primeiros, os primeiros cursos de R, né? Em, em, Para Data Science, né? Para ciência de dados. E eu me interessei, gostei pra caramba, eu vi eu entendi que era um, um, um potencial e me chamou atenção. Na época eu estava dando aula e, e, e eu não estava gostando tanto, assim não era tanto do meu interesse, né Seguir a, a área acadêmica e nem, nem da aula. E eu comecei a ver uma possibilidade e grande parte, né, principalmente lá, a gente enxergava data science entrando no, no sistema bancário, né, nos bancos, né, no mercado financeiro até porque como a gente é, imaginava assim em ciência de dados ou em outros é, em outros meios a gente tinha muitos modelos matemáticos rodando no mercado financeiro ou em bancos então era natural que a gente pensasse assim ah vou entrar em ciência de dados vou entrar nesse 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 ramo né é, o tempo foi passando na faculdade ao final dela eu eu tava com uma com um leque muito grande né que a gente fala que um curso de ciência natural dá, ou um curso até de engenharia, a gente tem várias ferramentas, vários é, teoremas, e enfim, uma infinidade de, de conhecimento é, matemático, mas, de certa forma, ainda faltava um pouco daquele aspecto mais voltado para o mercado de trabalho, né? Então, na época, eu comecei a fazer algumas matérias da ciência da computação no final da, da minha graduação, que ano que foi e... isso, mais ou menos, Matheus? Foi mais ou menos em 2016, mais ou menos, é, 2016, 2015 e 2016, tá? Que eu tava terminando ali a, a, a parte da, da, da graduação e fazendo algumas matérias da ciência da computação. E nessa época eu, eu, eu acabei pegando um gosto muito grande pelas linguagens de programação e eu já tava em, com interesse nessa parte de data science, né, a parte de, de ciência de dados só que eu sentia que faltava ainda, para entrar no mercado de trabalho, eu sentia que ainda as empresas pediam um curso de tecnologia de alguma forma para agregar, né? É, só o curso de física ou só o curso de matemática, ainda eu sentia um, porco, um pouco o mercado é, fechado nesse, nesse aspecto. Então, eu me, eu, eu me preocupei em procurar algum curso de, de pós, né? Eu achei esse da Unicamp na época em Limeira, que eu estava em Rio Claro ali fazendo a, a Unesp, é, e aí eu, eu me identifiquei eu falei assim, putz, governança de TI é uma coisa que é, dá uma focada dá uma, uma, um aspecto de tecnologia que pode me ajudar no mercado né? e aí eu comecei a procurar empresas menores, eu falei assim putz, é, vou tentar procurar empresas que estão começando que estão é, saindo, na época começaram as fintechs né? as fintechs começaram a aparecer no mercado nessa época, em 2017, 2016 ali começou a aparecer bastante, né? começou a ter essa demanda, começou no Nubank ganhar uma força muito grande no Brasil também, é, e eu apareceu, na, no próprio, quando eu estava fazendo a, a inscrição da pós na Unicamp, apareceu uma inscrição de um, de um processo seletivo, numa fintech aqui em São Paulo, e eu me inscrevi né, na, na, no processo. Eu vim, estava fazendo algumas outras entrevistas já em São Paulo, vim para fazer essa entrevista nessa empresa, e no dia que eu recebi a resposta da Unicamp de que eu estava é, é, apto a fazer a, a pós lá, eu recebi também que eu estava apto a trabalhar em São Paulo nessa, nessa empresa. Né? É a Geru, é uma, é uma empresa, é, de, é uma fintech, ela, ela existe até hoje também, ela é de crédito pessoal, né? E eu passei dois anos lá trabalhando como Data Science, né? Eu entrei realmente com, para a ciência de dados lá para trabalhar com modelagem de crédito. Então eu já tive, já tive esse primeiro viés, já esse primeiro contato com o crédito pessoal, né? Que é uma coisa ligada ao varejo, é, é, é uma, uma, uma parte de, realmente de, de concessão de crédito, né? Só um é, assim, toda... para entender melhor o que, que é uma ah, fintech. Não. Ah, sim. Uma fintech é, é, uma, é uma. Imagina assim, os bancos eles possuem diversos produtos, né? A gente tem crédito pessoal, tem cartão de crédito. É, tem financiamento de veículo, tem, enfim, financiamento de imóvel, tem tudo, tem tudo isso. É, o que acontece? A fintech, imagina que é um pequeno braço disso, né? É, obviamente existem fintechs muito grandes, como a própria Nubank, que hoje já oferece até financiamento de crédito pessoal, cartão, enfim, são algumas até como o Banco Inter, que começou pequeno e hoje é, é, é enorme, oferece diversos produtos, até bancários, né? Então, a fintech, imagina assim, é uma, uma financeira ou, ou é, uma empresa de, que, que tem é, finanças envolvida com a tecnologia muito forte. Então, de certa forma, a gente consegue, com, é, de maneira enxuta, oferecer um serviço é, bancário, né, como crédito pessoal, de uma maneira mais barata. Né? Então, a gente fornece com menos juros, por quê? Porque a gente tem uma, uma empresa mais enxuta, tem um, 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 um custo menor para manter, tá? Então, digamos que a fintech é a junção da financeira com a parte de tecnologia, né? Então, a gente uhum. oferece produtos financeiros com a tecnologia ah, a nosso favor, tá? É, no caso da Geru, que era, era, era crédito pessoal, eu trabalhei... É, como a, a fintech era pequena, né? como a gente sabe, essa, essa estrutura enxuta, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto em modelo de concessão de crédito, né? que favorecesse é, a gente, de certa forma, é, separasse melhor dos públicos que a gente tinha mais confiança de oferecer crédito, mas eu também trabalhava em modelos de fraude, né? em modelos de prevenção à fraude, na verdade, que a gente, a gente trabalhava lá, porque é, existem fraudes familiares, existem fraudes é, que, que, de certa forma, os modelos podem é, ajudar na prevenção. Né?
0: E uma coisa e interessante primeiro... é que, no, no Brasil, é, essa questão assim, de, dos bancos, essa parte de segurança de bancos, essa questão de fraude, ela é bem, bem forte né, em relação a outros países.
1: Sim, com certeza. E, e, e eu sempre costumo dizer que o fraudador brasileiro ele, ele é extremamente criativo, assim, ele consegue <risos> pensar em coisas das quais o, 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 o mundo inteiro não é, não é, talvez não seja capaz. Assim. É, é um, e às vezes,
0: o, o, uma inteligência usada para o mal, né? <risos> é
1: uma inteligência usada para o mal, é, é uma pena isso, é uma pena, mas também existem é, é, boas pessoas trabalhando em modelos de prevenção à fraude. Que, que é, por ter essa, essa mente criativa do brasileiro, consegue realmente Sim. trabalhar em bons modelos, né? Mas, infelizmente, ainda tem uma, um, um pessoal que utiliza isso para o mal, né? É, eu trabalhei na, na, na Geru por dois anos e três meses, dois anos e meio, mais ou menos. E aí, depois, é, com, é, por uma situação normal mesmo, realmente, eu estava procurando é, novos desafios, eu estava procurando crescer na minha carreira também, eu fui para a Sul América, né? que é uma empresa de, é, de seguros, né, bem conhecida. Acho que todo mundo talvez já conhece por causa dos planos de saúde e, e seguro de carro odontológico. Ela é focada principalmente em planos de saúde odonto, tá? É o, é o, é o mais forte dela. E eu fiquei alocado na época lá na parte, né, de na, no, no setor de saúde. Trabalhei na equipe de atuarial lá. É, eles estavam, na época, começando ainda a criar uma área de ciência de dados, né, eles me chamaram justamente para, com esse intuito, né, de fazer parte desse, dessa criação, dessa, desse começo de, de criação de área de ciência de dados, eu aprendi bastante, eu, apesar de eu ter ficado pouco tempo lá, eu fiquei oito meses, provavelmente oito, nove meses, mas eu aprendi muito, é, tinha uma, um, um pessoal is, extremamente é, inteligente lá, que permitiu... É, abrir leques de conversas é, sensacionais, é, em, tanto em aspectos da própria ciência de dados, quanto do mundo é, de, de atuarial, ou mundo de plano de saúde, que, querendo ou não, é bem complexo, é, é, enfim, é, é, um, é um mundo bem, bem amplo. Assim. É, nesse meio tempo, quando eu estava na Sul América, eu, eu tive a proposta né, do Banco Votorantim, que é onde eu estou agora, já estou há um ano e oito meses, um ano e nove meses lá. É, eu fui, é, no começo, para a área de riscos tá, da, da, do banco. Era como Data Science também, mas era muito mais como analista de risco de crédito mesmo. É, o motivo era que o banco está numa, numa ascensão é, total assim, de, de realmente usar, de ser data-driven, né, que é realmente utilizar o dado, é, a seu favor, que é uma empresa da data-driven, é realmente extrair o máximo que você pode de negócio a partir dos dados tá? que a gente tem. É realmente é, extrair da matéria-prima, lá, da matéria bruta, que é o dado estruturado ou não estruturado, é, modelos de negócio ou tomadas de decisões que vai nos colocar na frente de nossos concorrentes. Né? É isso que, que é, a ciência de dados acaba fazendo. Então, eu fui para trabalhar na área de risco de crédito, principalmente focado em, em financiamento de veículos, né? e depois eu tive a oportunidade de trabalhar agora, que é onde eu estou, com a área de cliente e cobrança na área de, de ciência de dados também. Né? É, 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 e, e lá eu estou trabalhando atualmente com modelos de linguagem, né? de voice analytics. Então, eu trabalho com uma ferramenta que é de speech to text, que na verdade a gente é, tem a possibilidade de é, reconhecer padrões de voz, a gente tem a possibilidade de trazer é, áudios entre pessoas e o banco e analisar essas vozes, é, pro, é, pensar em modelos de linguística, tá, que a gente chama de NLP, né, que é linguagem é, de processamento natural. Então a gente utiliza vários modelos, né, né, lá dentro do banco nesse, nesse que que é dessa gama, tá? É, e esse é um pouco da, eu falei bastante, mas é um pouco da minha trajetória aí que eu tô agora.
0: Não, legal, cara. É uma trajetória assim que você vai. Cada lugar que você entra, você aprende uma coisa nova e aí você vai Sim. sempre adaptando para desenvolver coisas novas, né? Então...
1: Isso, É um negócio
0: exatamente. bem bacana. E uma coisa que, é, que às vezes, assim, é, é engraçado a gente lembrar, né? Bom, o Matheus, eu conheço ele lá do colegial, né? A gente estudou
1: Sim. no
0: segundo ou terceiro colegial. E aí... Naquela época, a gente era concorrente de vestibular. A gente prestava a engenharia <risos> da computação. Os dois prestavam a engenharia da computação. Só que no final, eu fui para mecânica, Matheus foi para física. E, e aí, e, e cada um foi seguindo tipo, uma trajetória totalmente diferente, né? E hoje a gente não. se encontra aqui para bater um papo sobre um assunto que eu não domino, <risos> bolhupo de Data Science, <risos> e estamos aqui batendo papo, muito, muito legal assim essa trajetória.
1: <risos> Sim, é, é, como, como é engraçado, né? A gente, é, voltando nessa parte do, do colegial, eu acho que uma coisa que é muito interessante é que eu nunca imaginei, nunca, se me perguntasse no meu segundo colegial lá, na, quando eu tinha 16, 15, 16 anos, Matheus, você vai trabalhar com ciência de dados, se alguém chegasse a mim e falasse isso, eu com certeza naquela época não ia nem ter ideia, muito ah, menos. nem. porque não, eu acho
0: não. que esse termo nem existia naquela época, né, cara, é, ciência então, de dados, o mas... que que é isso, Olha, né? Ali
1: então né é, pra, pra gente ver né esses dias eu, eu tive uma, uma curiosidade eu tava lendo um livro que até me falhou me falha a memória Agora, onde, onde foi que eu li? Que eu estava lendo sobre ciência de dados e, e o contexto da palavra, né, de data science. Que hoje, realmente, é, muitas pessoas, muitos jovens, e, e a gente, todo mundo no, no total, acaba escutando com muita frequência, né. Uhum. Mas é, a gente se. Eu, eu fui me per perguntar a etimologia da palavra, né? Eu falei, ah, onde é que ela surgiu? Quando surgiu? E, meu, a gente para para pensar que hoje ciência de dados, como ela é falada, ela é uma área muito interdisciplinar, assim. A gente tem é, dados econômicos que são utilizados, dados financeiros, dados sociais. A gente está vendo aí com a pandemia do Covid, a gente está realmente é, tendo dados a todo momento, que são dados sociais, são dados de saúde sendo distribuídos para todo, para todo mundo de forma gráfica, de forma, é, se possível, on demand, né? Que a gente quer o mais rápido possível ter acesso a esse tipo de informação. Uhum. Então, os dados sejam estruturados ou não. Então, quando é que veio? Né? Essa palavra, na verdade, assim, ela existe há muito tempo, se a gente para para pensar no conceito, o que, que é? Né? O que, que é análise de dados? Pô, todos os cientistas já fiz, faziam isso há mais de 30 anos. Né? É. Mas hoje, eu acho que como ela é empregada, como ela é para insight de negócios, para insight de é, trazer melhorias na tomada de decisão do mercado de trabalho, ela é nova. Né? eu concordo é, se eu você acho voltar é a... por,
0: é, é, desculpa é, eu, eu acho não. que é por conta de tipo assim com o tempo a foi se aumentando o a quantidade de dados né tipo claro a, a quantidade de dados ela é extremamente grande hoje em dia é, é a gente consegue extrair dados de muitas coisas e também com a evolução dos computadores a gente conseguiu abrir oportunidades de se trabalhar com dados cada vez maiores. Na minha área mesmo, a gente não consegue. Tipo, se você imaginar é, 20 anos atrás, os modelos que a gente trabalha hoje em análise de estruturas, essas coisas, eram totalmente inviável. Não tinha processamento para fazer aquilo lá. A gente se baseava muito em questões é, de simplificações de modelo. Né? A mesma coisa, imagino para análise de na ciência de dados você vai ter que fazer simplificações você não tinha aquela quantidade de dados naquela época né e aí certeza, com o tempo foi certeza. foi, foi por, por conta disso aquela análise de dados que antes era um negócio mais é, como eu falo assim mais analógica vamos assim dizer foi se tornando <risos> aos poucos digital eu tenho essa visão.
1: É, e, e hoje, é, pegando esse gancho né, de, de realmente a gente ter muitos dados, né, a gente realmente hoje tem dados de, todos, de todas as maneiras. Né, e a gente tem realmente, por conta de, uma, de um avanço de tecnologia, a possibilidade de, de, de tratar esses dados, de processar todos esses dados. Então, a gente passa a ter dados estruturados, não, dados não estruturados, todos no mesmo barco, e a gente tem que tentar extrair valor desses dados né, que a gente tem. Então, é, é, de, de certa forma, é isso que um cientista de dados faz. Ele procura trazer é, insight de negócio, ou insight de, de, de valor daquele dado, que às vezes alguma pessoa vai olhar e vai falar assim, ah, isso daqui não, não tem valor. E talvez tem, tem muito valor, né? Uhum. Então, é, é realmente, tem até uma frase que as pessoas falam, às vezes eu tenho um, um pouco de... É, de cisma um pouco com, com esse dizer mas eu concordo um pouco que é realmente hoje o, o dado é o petróleo né? é, a pessoa hoje que tem condição de trabalhar esse dado e extrair o mais rápido possível insights de negócio vai estar na frente de outras empresas né? do mesmo ramo, digamos assim
0: se a gente for pensar assim, uma maneira simples assim, bem direta para quem nunca ouviu falar de ciência de dados é, como você resumiria, assim de uma forma simples, o que é a ciência de dados?
1: Olha, um cientista de dados hoje, ele tem, talvez de uma maneira simples, seria o cara que pega um dado que não tem valor, estuda ele, extrai um, 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 um conhecimento daquilo, detecta um padrão tá? daquele dado que ele extraiu, daquele conhecimento que ele teve, e aquilo possibilita ele... Ver melhorar um produto que ele tem na empresa dele ou oferecer um produto que é, está que ali na, na, no, no, no dia a dia das pessoas. né é, Digamos assim, vamos, vamos lá, um exemplo muito prático da, da ciência de dados hoje seria sistema de recomendação que a gente tem no Netflix, por exemplo. Tá? Legal. A gente tem lá, a gente assiste um filme, é, assiste outra série, e aí essas duas, esse filme e essa série se parecem, o Netflix, de uma forma, cria um machine learning, né, um, um aprendizado de máquina ali, e recomenda uma outra série, um outro filme muito parecido com aquele padrão que você tem de séries que você assiste ou filmes que você assiste. Acho que essa é uma forma bem, bem prática de identificar assim, ciência de dados no nosso dia a dia. Né?
0: E ainda nessa, nessa linha, assim, de uma maneira simples de explicar os assuntos, uhum. você falou bastante de dados estruturados e não estruturados.
1: O Sim. que vem a ser isso? É, dados estruturados. Vamos supor, é, imagine que a pessoa tem um contrato, tá, de um financiamento de veículo. E aquele contrato ele entra no banco de dados, né, na estrutura de, de código pelo contrato, pelo número do contrato dele, o valor do financiamento, qual foi o carro que ele tomou. É, é, qual que é o, o número de parcelas do financiamento, quais são os juros. Então, você está vendo que você vai criando, de certa forma, na sua cabeça, como se fosse um Excel, né? Então, a gente tem a variável A, a variável B, a variável C, e assim por diante, cada uma dessa, dessa linha. Então, a gente tem realmente um dado estruturado, uma coisa muito clara, muito objetiva do que a gente está querendo observar. Quando a gente fala de dados não estruturados, a gente está falando, por exemplo, do Twitter, a gente está falando, por exemplo, de um sistema de a pessoa liga para o banco e conversa. É, tem ela reclamando no, no, no Facebook sobre a empresa. Então, a gente não consegue muito bem ter uma, um, um dado estruturado daquilo. A gente tem, é, às vezes, uma frase gigante que a gente tem que tentar extrair valor daquilo. Né? Por exemplo, vamos pensar no Twitter. A gente tem 100 caracteres para tentar extrair algum valor para o seu mercado né, específico.
0: É mais ou menos assim, é, o estruturado é uma informação mais objetiva, mais quantitativa. E isso. o não estruturado é mais subjetiva e mais qualitativa. Vamos pensar Exatamente. Um
1: nesse sentido. Mais ou menos isso. E aí o que você tem que fazer com o qualitativo é realmente trazer um valor quantitativo. É tentar certo. modelar ele de forma que você tenha um, um insight de negócio ou alguma coisa que melhore o seu produto é aí que entra a
0: importância da física, da matemática para tentar interpretar esse problema e trazer um problema que nem, como sempre foi feito nas ciências exatas, né? você Sim. pegar um problema da natureza e converter aquilo ali para um modelo matemático, você está fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que você está trabalhando, por exemplo, nesse exemplo aí que você falou, com a psicologia da pessoa no momento que ela fala e você trai aquela informação
1: Perfeito. É exatamente isso. É, é, é igual a física faz, explicar os fenômenos da natureza a partir de modelos matemáticos. Eu estou tentando explicar é, fenômenos né, que acontecem no dia a dia ou que acontecem é, no negócio com modelos matemáticos para a gente tentar prever. Né? É, é difícil? É dificílimo. Você não consegue prever 100%, mas você consegue ter uma estimativa né, por regressão, enfim, esse tipo de coisa.
0: É, como é que entra, por exemplo, você faz um modelo desse, desse aí? Como que você valida que esse seu modelo é um modelo bom assim, para ser utilizado?
1: A gente, tem uma metodologia? Eu, eu, tem, tem uma metodologia. A gente, a gente utiliza para... Quando a gente desenvolve o um modelo, a gente sempre pega o modelo e tenta colocar ele um modelo de treino e separa uma base de teste. Aquela base de teste é realmente como se você estivesse fazendo ciências naturais mesmo. Você vai separar uma amostra sua, né? E vai separar uma amostra sua que você vai fazer o seu modelo. As duas, elas são aleatórias. Então, você desenvolve e depois você aplica na, na, nessa, nessa sua base de teste para ver se você, você obtém exatamente o mesmo valor. Depois, no negócio, você pode... Como a gente tem que ter é, um certo cuidado, né? É, com o que você está colocando no, no mercado, porque principalmente em setor bancário ou em setor que envolve muito dinheiro, você tem que ter um tem que calcular o risco, né? De que você não pode, você coloca em pequenas frações, né? Você coloca em 5% do seu público, você filtra é, 10% do seu público para fazer esses testes, faz teste AB, né? Que a gente chama, né? Você vai é, medindo e vai acompanhando. E tenta tirar. Se você realmente está vendo o mesmo padrão do seu modelo dentro dos seus dados que está vindo, a chance de você estar errando é, é, é muito pouca.
0: Ah, entendi. Então, ah. você realmente faz um, um teste ali. Você primeiro faz um teste sim, virtual, sim. né? Ali para ver assim como que é uma simulação, vamos assim dizer. E depois você sim. coloca no público em, em pouco, de pouquinho em pouquinho para ir lendo essas respostas, né?
1: Interpretando. Isso, perfeito.
0: Legal, legal. E quais são, assim, a gente está falando bastante em questões de aplicação da ciência de dados para bancos, para o setor financeiro. Sim. É, uhum. Hoje, pelo menos no Brasil, assim, que eu sempre vejo, as pessoas que trabalham nessa área acabam indo mesmo para esse setor financeiro. É, sim. Mas... Existem, é de fato a maior parte que está trabalhando, assim, a sua visão, né? Que tem a maior uhum. parte é, trabalhando nessa, nessa área mesmo? Ou está meio pulverizado em outras áreas? Quais as outras áreas que poderiam ser aplicadas? Alguns exemplos, assim, que a gente pode ter.
1: Olha, é, eu, eu, assim, do que eu, do que eu comparo, né? Do, meu, do, do que eu vivo no meu mundo, e da, querendo ou não, a gente sempre fala que o nosso cluster de observação, né? A nossa, o nosso grupinho é sempre o mesmo, né? Você vai ter sempre as pessoas do setor financeiro, acabam conversando com as pessoas do setor financeiro, ou o setor de seguro saúde, ou, enfim, de seguros no geral. Né? Eu, eu, eu vejo assim, um, um é, realmente o mercado financeiro, os bancos e as seguradoras utilizando mais hoje ainda de data science do que as outras. Mas as fintechs, elas, como elas começaram com esses braços, começaram a pegar pequenos produtos do banco e oferecendo elas a paz, parte, acabou pulverizando isso muito. Mas ainda assim, a gente tem, por exemplo, o setor de saúde, é, hospitais têm utilizado isso, né? Tenho utilizado, por exemplo, é, o Einstein ou o Ciro libanês eles conseguem traçar melhores cuidados dos pacientes ou conseguem ter um sistema de recomendação de remédios mais eficientes, baseado em padrões que se, se observa em vários pacientes, que você cadastra ele num banco de dados, e você pode criar um modelo de regressão lá, de forma que você consiga ter é, mais acurácia na hora de você indicar um remédio para determinado tipo de sintoma que o paciente está tendo, tá? É, E-commerce de viagem também vai acabar tendo bastante, um contato, é, reconhecimento de imagem, né, que a gente está está tendo também bastante em aeroportos e tudo mais, então está um pouco pulverizado logística, logística que eu acho que é uma parte que é, ainda tem um crescimento bem exponencial no Brasil, tá? É, principalmente, em, acho que em longo prazo pensando no, no, em data science tem, tem uma oportunidade gigante assim é, no Brasil, no, na minha visão, e que é pouco ainda explorado talvez, tá? Tem, poderia ser mais bem é, é, explorado. E tem também, né, a, a, via, a varejo no geral tem absorvido muito, né, então você tem, por exemplo, a via varejo ou a Magalu, então você tem é, um pouco pulverizado, mas acho que na minha cabeça tá mais concentrado ainda no mercado financeiro, tá, de certa forma, uhum. tá, mais, tá mais enraizado, acho que tá um, um pouco mais, é, mais à frente do que os outros, mas acho que é uma coisa que deve é, realmente pulverizar, tá? deve ser mais abrangente num longo prazo aí.
0: E, então, assim, por conta de ser tantos setores, né? É, a gente uhum. vê, por exemplo, é, você falou de reconhecimento né, facial, a gente vê na Sim. China, né, está bem avançado isso, na China, Sim. por exemplo. Alguns outros países estão cada vez mais adotando essa tecnologia. Então, assim, a gente começa a ver sempre um envolvimento é, em, em três áreas principais que eu enxergo, né? Que é Sim. o banco, o, a segurança e você tocou no, no assunto da medicina, né? E tipo, Sim. o tem, existem, outros, é, existem outros hospitais, outras tecnologias que são aplicadas em hospitais que conseguem trabalhar com esses dados e fazer algumas correlações de, é, de dados dos pacientes né, com possíveis doenças para auxiliar o, 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 o médico né, na hora da tomada de decisão, levantamento de estatística e tal... E hoje sim, sim. a gente vê uma grande importância nos tempos que a gente está tá vendo hoje, por exemplo, no caso da, da pandemia, né? É, essa pandemia que o mundo inteiro está sofrendo, eu estou enxergando que o, o, a ciência de dados está sendo extremamente requisitada nesse sentido. Com certeza. Existem países é, que estão mostrando, deixando bem amplo né, a visão da, das questões de óbitos, questões de infectados, onde são as áreas mais perigosas, onde foi identificado possíveis pessoas com, com o vírus. E você tem até um mapa de calor, gráficos. Exato. E tudo isso assim, é uma quantidade de dados assim, absurda para você conseguir converter aquilo tudo de forma simultânea e deixar isso disponível para a população. Então, é, nos dias de hoje, eu te, tenho a impressão que, por conta dessa pandemia, é, acabou se desenvolvendo algumas tecnologias cada vez mais é, aprofundadas nessa linha da, da ciência de dados. Não sei se você concorda Sim.
1: comigo. Concordo, concordo. Principalmente para a saúde e tá, tal, oh, oh, João. Eu acho que vai ter um, um, uma, uma melhora, assim, principalmente em compartilhamento de dados entre. É, continentes, né? A gente percebeu que com, com o Covid a gente precisava de unir força, não como o Brasil e Estados Unidos, mas como raça humana, né? Então a é. gente precisava realmente de ter esse compartilhamento desse dado é, em tempo real. Então quanto mais a gente conseguisse ter realmente acesso todo mundo aos dados, a gente conseguia pensar em melhores formas de ajudar nós mesmos. Então acho que levanta uma discussão muito mais no sentido de é, o que a gente pode fazer em conjunto, né? Ou qual que é o benefício que a gente tem? Então, ciência de dados na área de saúde, acho que tem um, um, um leque muito, muito social, muito importante aí, que vem vindo para longo prazo, tá? Concordo plenamente com o que você falou.
0: Legal. E, e nessa, nessa, nessa linha, é, eu não sei se as ferramentas que você falou se aplicam para todo, é, todos, independente da área que você vai trabalhar. No caso, você falou aí de algumas ferramentas até de reconhecimento de fala. É, essas ferramentas que você utiliza no dia a dia, é, elas são ferramentas que são assim, abrangentes para outras áreas, tecnologias da, do, da ciência de dados ou é restrito porque você trabalha hoje?
1: Eu vou, eu vou separar em duas em, em espécie de duas perguntas assim, porque eu acho que vale vale a pena, principalmente para quem está querendo, por exemplo, entrar nesse mercado, né? É, de certa forma, as linguagens de programação que a gente utiliza dentro de ciência de dados, elas são muito conhecidas tanto pelo meio acadêmico quanto para outras pessoas que têm interesse na área de programação de forma geral, que é, é as linguagens principais, tá? A primeira delas é Python. Acho que hoje é, muito se fala na linguagem, sabe-se que é uma linguagem está em, é, é, tá em alta, exatamente. É, é, é uma linguagem simples, que as crianças já têm começado a ter esse primeiro contato com a linguagem, por ela ser uma linguagem limpa, por ela ser uma linguagem que a gente chama de linguagem clean, né? Que é aquela linguagem que é identada, ela é fácil de você ler, ela é muito pura, e ela tem uma cacetada de bibliotecas. As pessoas realmente ela tem uma comunidade muito forte. Então, essa comunidade muito forte faz com que é, você tenha bibliotecas que te facilitem trabalhar. Então, Python é uma linguagem assim que dentro de ciência de dados, a pessoa conhece, realmente ela abre um leque enorme para trabalho. Com todas as, as partes que eu comentei de mercado de trabalho, tá? Seja ela serviço financeiro, seja ela serviço de seguro, é, saúde, enfim, nesse, nesse, nesse globo assim, acho que Python... É a principal linguagem. Mas aí hoje, entra outras, tá?
0: É, Hoje eu vejo o Python assim como ele, ele sendo utilizado em muitas, muitas áreas. Na nossa área mesmo, a gente utiliza Python, várias ferramentas nossas para trabalhar Sim. com análise. Porque a gente também trabalha com bastante números, assim. Porque são, é, tipo assim, imagina um modelo de um avião gigante, assim, que tem... Vários vetores de tensões e cargas. Então, assim, são grandes quantidades de dados que, às vezes, a gente precisa tratar de forma rápida. E o Python é muito, muito requisitado, assim, pra, 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 por conta dessa facilidade de ter vários módulos, né? Então, é, são módulos específicos de, de cálculo. Ela é uma linguagem gratuita. Então, tipo, ah. no, no, você não, não precisa comprar um pacote de dados ali para você utilizar... É, as funções, né? Funções, assim, você não precisa programar a função inteira, você consegue, com bibliotecas, né? Utilizar várias funções que já estão pré-programadas, validadas, e, Sim, e, e por conta disso que você falou também, que eu acho que é o que deixa a linguagem mais forte ainda, que é a questão da comunidade, né? Muita gente utilizando, é, desenvolvendo coisa nova, melhorando a ferramenta, e você tá com uma dúvida, você acha um um tutorial alguém explicando então é, ela coisa. é muito utilizada tanto na na ciência de dados como na engenharia como é, em vários outros setores que dependem de de grandes números e automatizações né
1: sim com certeza é, Python, eu acho que é, provavelmente vai se tornar ela, cada, cada ano que passa, ela cresce mais, a não ser que surja uma, uma nova linguagem de programação. E a gente, eu não duvido disso, tá? Mas, mas eu acho que ela tem um leque aí para crescer muito, uhum. é, ainda mais, mais do que ela já é, porque ela realmente destoa das outras, assim. É, ela é um crescimento muito, muito. Exponencial, né, quando a gente olha comparativamente, e é o que eu, que eu falei, é, que a gente estava falando aqui, é realmente uma, por uma comunidade muito grande, isso faz com que a gente tenha é, uma facilidade muito maior de tirar dúvidas, né, Você, alguém já passou por aquele problema, as pessoas já, já, já resolveram ele, ou se for um problema muito grande, alguém talvez já até criou uma biblioteca específica para aquele teu problema. É. Então, é, abre um leque de aprendizado muito grande, e só pela documentação que você tem no, no, na, no Python, que é toda aberta, é, facilita demais, facilita muito, assim, para quem está querendo aprender. Então, se eu tivesse que indicar, era, é realmente uma linguagem hoje que na universidade, não infelizmente, é, não é tão tocada no assunto, as pessoas é, no, no ensino no Brasil ainda ficam um pouco a desejar, porque acaba ensinando Fortran, C, é, que eu não tenho nenhum problema com essas linguagens, eu acho elas extremamente importantes, mas acho que era importante também, de certa forma, é, dar um pouquinho desse, de, de, de linguagens mais modernas que o mercado, de certa forma, adota. E a própria comunidade científica também tem adotado dá muito. Dá uma atualizada, Python, né?
0: Então,
1: <risos> exatamente, dá uma atualizada no currículo aí. Se, a, pegando o gancho, né? Além do Python, meu, é, tem R, o R é uma, é uma linguagem muito utilizada, tá? No meio acadêmico, e ela também é utilizada em ciência de, de dados. É, SQL, que acho que SQL. Para banco de dados estruturado, é, não tem como fugir. A gente é, sempre vai, vai, tá, vai ter um contato ali com essa, com essa linguagem, né, que é realmente leitura de banco de dados. E acho que essas são as três principais assim, que, que a pessoa, se tiver um conhecimento, já abre um leque muito grande para trabalhar com ciência de dados, tá? é, no, no, no meu entendimento.
0: Legal. Mas no dia a dia, quando você está tá utilizando, né? Você como Sim. que é tipo esse dia a dia nessa nessa área? Porque você, por conta de ser muito digital as coisas ali, você consegue trabalhar bastante coisa em home office, independente Sim. dessa época da pandemia, você tem essa possibilidade de trabalhar à distância. Como que é esse dia a dia aí do trabalho assim? Você senta ali, começa a fazer e qual que é a sua entrega, vamos assim dizer?
1: Sim, é, vamos, vamos lá. Eu vou falar de onde eu estou agora, como que a gente trabalha, tá? É, a gente, quando a gente tem um projeto principal, a gente separa ele, né? Então, a gente tem sempre uma, uma coisa que a gente chama sempre de entrevista de negócios, né? Que a gente realmente tem que entender a área cliente, aquilo que a gente quer oferecer para... Pra, de, de, de solução para ele, e isso o cliente é, é duplo, né? é o cliente fora, que é o cliente que o banco tem, mas o cliente que a gente tem como área parceira. né Alguém do banco está precisando de uma ajuda da área de ciência de dados, e a gente vai oferecer um modelo que ajuda eles né? é, a, a melhorar alguma coisa. Então, a gente tem essa parte de entrevista de negócio, depois a gente realmente tem acesso a todos os bancos de dados, né? todos os dados que a gente tem no banco, e a gente começa a fazer o que a gente brinca dentro da área de catadão. né? A gente começa a pegar dado aqui, dado ali, e começa a ver o que faz sentido é, para o nosso modelo de negócio, para o que a gente está buscando. E depois que a gente tem uma base que a gente trabalhou, que a gente montou ali um, um grupo, uma amostra de treino, uma amostra de teste, a gente começa a trabalhar um, um modelo específico. Pode ser uma regressão logística, pode ser uma rede neural, a gente pode clusterizar também em determinados públicos, categorizar, sei lá, por exemplo, talvez, sei lá, clientes insatisfeitos, clientes extremamente satisfeitos, é, clientes que, que a gente tem uma oportunidade de oferecer um produto novo no futuro, esse tipo de coisa, a gente clusteriza eles também, né? Então, acho que meu dia a dia se resume, no, quando eu entro no, na, na máquina, né na, na, no meu computador, é, eu, é, aliás, um ponto muito importante, eu posso trabalhar 100% realmente de home office, eu não, não fui impactado em termos de trabalho pelo, pelo COVID, é, o, o banco já adota essa, essa filosofia, inclusive, né desde quando eu entrei, a gente já trabalha dois dias é, de home office na semana, é, e três dias ia para o banco, então é, a gente só estendeu o, 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 a semana quando passou a ter a pandemia, né? a gente passou trabalhar cinco dias ao invés de, de dois em casa. É, mas quando eu chego no trabalho realmente e eu logo no sistema, eu abro o Jupyter Notebook ou o Databricks, né, no, no caso da, da, da empresa ali, que também é, é como se fosse um Jupyter, tá? eu falei do Jupyter Notebook porque é mais frequente na, na cabeça de quem está trabalhando com Python. E eu começo realmente a olhar as minhas, minhas bases de dados olhar o meu problema e tentar enxergar nos dados que eu tenho como que eu posso montar um modelo que vai é, me trazer uma resposta para o meu problema né que eu estou hum. tendo ali naquele dia e basicamente seria isso assim de forma resumida
0: ah legal não é tem tem toda uma rotininha aí para seguir né assim como sim. todo todo trabalho né mas é legal ver assim de outras áreas como que funciona e,
1: e, e, e é, aproveitando ah, aliás eu, eu, é, aproveitando tem uma tem você comentou né você tinha perguntado lá atrás até eu até esqueci de comentar acho que vale comentar é, eu, eu tenho acesso a um, a um speech, speech to text que é na verdade você perguntou se poderia ser utilizado só para o banco né é, não 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 precisa ser só para o banco tá qualquer empresa pode contratar é, um interessante de olhar é do CPQD no CPQD aqui brasileiro, ele tem, é, no caso do banco, a gente utiliza um, um serviço externo de Israel, mas é, a CPQD aqui no Brasil faz um trabalho fantástico com, com uma ferramenta de speech to text, que vale a pena procurar, é bem legal, eles estão e, e é brasileiro, e, e, enfim, eles estão crescendo bastante, é um, é um trabalho bem bacana, que realmente reconhecem, né? então imagina assim, a gente tem um operador A ah, e a gente tem um cliente que liga, então... O que, que acontece? Essas duas ligações entre o operador e o cliente, a gente tem um áudio que está gravando, como se estivesse eu e você aqui conversando, e aí depois no final, tudo isso vai ser, todo esse áudio vai ser reconhecido e transcrito ele para palavras, né? Hum. Então a gente vai pegar todo esse áudio né, em um wave e vai trans transformar ele em escrita, vai transcrever ele todo em, em texto. Então, isso permite que a gente comece a estudar um universo novo, né? Mas isso não precisa estar só no banco, pode estar em seguro, pode estar em, em empresa a, a aérea ou independente de qualquer empresa, ou até no, em, em, em setor de saúde, tá?
0: É, a gente vê isso hoje de forma direta é, no YouTube, vídeos, Sim. né? Que você reconhece e a legenda já aparece ali simultaneamente. Acho que é a mesma exatamente. ideia.
1: É a mesma ideia, exatamente. Legal. Exatamente.
0: É, e com relação a assim, você falou que tipo na questão da, da, do, do ensino da linguagem né, na, na educação, Sim. na faculdade, como assim a sua visão é, de forma geral aí da, do ensino nosso né, no, aqui no Brasil em relação a essa área, né? Para preparar a pessoa para seguir essa, essa área de ciência de dados. Você acha que tipo, é, tem muita coisa que a gente já está bem preparado ou você acha que tem muita coisa ainda para melhorar? Por exemplo, essa questão da linguagem, né, que a gente já falou que precisaria, é, de repente, dar uma atualizada no currículo. Qual a sua visão sobre isso?
1: É, eu, eu, eu tenho uma visão de que hoje é, o, o mercado de trabalho está exigindo é, do aluno ou da pessoa que está estudando muito mais do que ela vê na universidade. É, do ponto de vista, assim, de cada um, é importante que as pessoas tentem ao máximo se desvincular daquele, daquele currículo fechado. Né? Hoje, ter um currículo interdisciplinar ou realmente é, abrir o seu leque para conhecer outras coisas que não sejam só aquilo que você tem interesse é muito importante mas do ponto de vista pragmático, do ponto de vista realmente caneta, papel e, e o que está escrito, do meu ponto de vista ainda falta um pouco uma atualização dos currículos da universidade, tá? É, quando eu falo atualização, não quero dizer também que é, as pessoas tão, é, não estão aprendendo na universidade, se aprendessem aquilo da maneira correta, seria suficiente, não, não estou falando isso eu estou falando que é necessário que traga linguagens novas, por exemplo Python é uma linguagem que é totalmente é, viável ser utilizada em qualquer curso, seja de engenharia seja num curso é, de ciências naturais como física, matemática ou, ou pode ser ensinada também em geografia, geologia enfim, infinitos cursos né? e, e poderia abrir mão de por exemplo, ensinar linguagem C ou linguagem Fortran Aí vai falar para mim, ah, mas a linguagem C, a linguagem Fortran, que é uma linguagem realmente estruturada, que é uma linguagem principal da máquina, ela é importante. Eu entendo que ela é importante, mas eu acho que é, do ponto de vista de criar um leque com o um mercado de trabalho, se essa for a visão, se é isso o nosso interesse, né, que é realmente preparar as pessoas de uma forma geral, tanto para o meio acadêmico quanto para o mercado de trabalho, acho que teria que abrir um pouco mais o leque nesse sentido, tá? É, falta um pouco desse, desse feeling, é, e eu entendo que existe sempre uma, uma discussão de ah, mas a universidade não tem que preparar o aluno para o mercado de trabalho, ela tem que preparar num conceito realmente é, universal, né? Hum. E aí, parte do aluno tem que conhecer também um pouco do que o mercado quer. Mas essa não é a nossa realidade, né? Eu acho que o, 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 o que a gente vive hoje é que a gente vive um... um, um o todo. Então eu tenho a impressão que talvez ensinar é, um, um Python ou uma coisa que o mercado acaba adotando isso poderia facilitar um pouco na hora de subir os degraus, tá? Uhum. É, é a maneira como eu vejo assim.
0: Legal. E se alguém assim está começando hoje, está falando assim, ah, eu quero seguir essa carreira, né? É, Para alcançar esses degraus aí? Assim, o que, a, o que as empresas estão cobrando desse profissional, o que ele tem que ter no currículo? Porque às vezes o cara sai da faculdade sem uma experiência uhum. no assunto, sem é, como ele poderia ganhar essa experiência, como ele poderia se destacar para ser contratado nessa, nessa área?
1: Olha, é, a primeira coisa, por incrível que pareça, é um pouco clichê, tá? mas é, eu, eu gosto muito, por mais que esse seja um clichê, resolve bastante, assim, é, o meu, isso falando por mim, mas é não desistir dos sonhos, tá? Se a gente tá, tem o um sonho, eu, eu sempre tive muita vontade, no meu segundo, terceiro ano, de realmente trabalhar com ciência de dados, eu percebi, depois da conversa que eu tive com o meu professor, com o meu orientador, que era aquilo que eu queria, e muitas pessoas, é, de certa forma, estavam num caminho me desanimando um pouco, no sentido, ah, mas é difícil, o mercado de trabalho não, não pega as pessoas de ciências naturais, então assim, é, foca menos nesse tipo de público, ou seja, nessas pessoas que vão tentar te desanimar e segue em frente. Esse é o primeiro, assim, se, você, se é o seu sonho, se é a sua vontade de trabalhar com ciência de dados, se você tem interesse de trabalhar no mercado financeiro ou em alguma outra coisa, ou se você quer empreender, tá, com ciência de dados, porque você se identificou, não desista desse sonho, é a primeira coisa, por mais clichê que seja. Em segundo plano, é realmente assim, procurar essas linguagens de programação em sites online. Hoje tem ótimos, ótimos cursos online, de graça. Tá? o Coursera oferece de maneira graça de, de graça ah mateus mas putz eu não manjo inglês não tem problema e o demai tá aí a gente tem coisas ótimas em português a gente tem o youtube tá é, tem um, um canal que tem até um podcast super bacana da área de data science da, de data science, que é o data hackers meu eles têm é, eles têm um medium também né um, um site que eles que eles publicam sempre e eles dão coisas muito legais para quem está começando na área, para quem está procurando é, é entrar. Então, é assim, tem ótimos, ótimos realmente é, coisas online que podem complementar o seu currículo nesse sentido. Então, se você se identificou, putz, eu gostei disso, e a partir aqui do que a gente está conversando, você vai lá, vai procurar e realmente enxergou uma possibilidade de felicidade, porque é isso, né a gente vai em busca, na verdade, de trabalhar felizes com aquilo que a gente tem interesse. É, pô, gostei, quero saber, quero procurar mais, começa a procurar cursos, começa a fazer linguagem de programação, faça o Python, é, você vai ver que ele vai abrir um leque, você vai começar talvez a resolver é, coisas do seu dia a dia, tarefas que às vezes é extremamente maçantes de você fazer até de relatórios da universidade, você pode acabar automatizando uma pequena coisa com uma biblioteca em Python, ou resolvendo algum pequeno problema seu da universidade só aprendendo é, a linguagem de programação então tenta focar um pouco nisso e, e, e realmente não desistir assim. acho que é, esse é o principal conselho que talvez eu daria tá?
0: é muito legal e, o, essa questão assim, hoje tem muitas coisas mesmo disponíveis na internet de graça, né? o, o próprio Rafael aqui que participou do, do podcast aqui, né? foi o primeiro podcast uhum. que a gente gravou, ele mesmo montou um curso gratuito de Python lá é, nessa, nessa linha e, e, tipo, são pessoas que você vê que está ali do seu lado, que tem o conhecimento, você, por exemplo, e que usa, e que você vê que, tipo, a curva de aprendizado, ela é rápida. Então, sim, é, não sim. só para essa linguagem, mas se você gosta daquele assunto, você acaba tendo uma curva de aprendizado maior, assim, né? Você, você aprende maior. mais rápido porque você gosta. E isso, isso é muito, muito válido, Eu acho bem, bem bacana. E fora, fora essa linha é, mais técnica, assim, né? É, uhum. Você tem, um, tem um, um quê de fotógrafo aí, você curte fotografia <risos> também, né? E, e aí eu, eu queria bater um papo também, falar um pouco assim, pô, o cara não pensa só em números, né, para você ver, né? Tipo, o cara é de exatas e gosta de uma parte artística, né? E assim como eu também, eu gosto de fotografia, a gente troca aí até umas fotografias bacanas e Sim. fala aí um pouquinho de onde veio essa vontade de, de fotografar.
1: Olha, não, esse, esse é, um, é, um, é um hobby que a gente tem em comum aí, né, que na verdade acho que até originou essa conversa do podcast aqui, é, tudo meio que talvez partiu da, do nosso gosto pela fotografia, né. E, 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 na verdade, ô, ô João, é, eu sempre falo que as pessoas elas, elas precisam de um ponto fora do seu dia a dia, né? Acho que todo mundo, acho que isso é, é natural. Algumas pessoas enxergam em ler um livro no, no, no final do seu dia para se desligar. Outras pessoas procuram é, jogar um videogame, é, cozinhar, enfim, uma infinidade de coisas. Eu enxerguei na fotografia isso, né? Eu enxerguei realmente... É, a possibilidade de me desligar um pouco daquele mundo realmente matemático, de modelo e tudo mais é, para uma coisa que é muito mais artística, como você falou né? eu tenho um, 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 um gosto enorme assim, pela, pela fotografia porque ela me permite é, retratar momentos, sabe e, e gravar aquele momento às vezes gravar uma felicidade daquele, de ver aquilo e tentar retratar o máximo fiel àquele meu sentimento então eu acabei gostando muito da fotografia nesse sentido, né? é um momento que parece que eu me desligo eu olho para minha câmera eu olho para a lente e eu faço a foto ali e, e, e sei lá parece que eu não estou pensando em nada mais do que o que, que eu estou tendo de resultado se vai ficar bom, se não vai às vezes eu tiro 35 fotos e gosto de uma mas aquela uma, eu falo assim, valeu a pena minhas 35 <risos> fotos, sabe? Então, é, é, acho que é sim. isso, assim.
0: Bem legal. É, é interessante, é uma, uma coisa que eu fui notando com o tempo. Muitas pessoas de exatas acabaram indo para um hobby de fotografia. Eu não sei por quê, qual que é esse padrão. Mas existe, cara, esse padrão. É, tem muitos assim, você, eu também, tem outros amigos meus, é, pessoas que, eu, que às vezes eu sigo assim, no YouTube, que eu assisto os vídeos, que eram, por exemplo, engenheiros, foram para fotografia, e, e tipo, é um padrão, não sei o <risos> que, que acontece.
1: <risos> mas eu, também é... nunca, eu também nunca entendi, viu, João? É, mas, mas realmente, é um padrão, assim eu não sei o <risos> que acontece, mas muitas pessoas da área de exatas realmente tem um gosto pela fotografia eu já tentei pensar que pô, o cara estudou física lá no segundo ano da, da faculdade e ele aprendeu sobre lentes e era um negócio que era fantástico porque era realmente dentro de física estudar lente era uma coisa muito louca Aí o cara, de repente, falou assim, putz, isso tá numa câmera fotográfica. E, e o cara se apaixona e começa a ver que ele consegue retratar coisas, de, né, de procurar é, é, uma beleza, uma simetria, porque é isso, né? A fotografia, é. ela permite trazer essa simetria, trazer essa, essa coisa. E, e eu sempre falo, né? Às vezes você tira, a gente sabe, né? É, às vezes você vai lá, tira uma foto daquele momento, e você pode voltar 50 vezes. Você não vai conseguir tirar não vai outra conseguir foto daquela. Não. Você não vai reproduzir. Não, não vai é porque conseguir. Porque a fotografia
0: é. não é só aquela imagem que você está vendo, né? Tem todo o sentimento por trás dela ali. Sim. Que, tipo... Por exemplo, quando eu, eu gosto muito de fotografia de paisagem, né? De viagem, assim. Então, quando Mas eu, também, eu entender, vou para essa, essa linha... Quando eu chego lá no lugar, você passa perrengue, anda 20 quilômetros e sobe montanha e desce montanha, <risos> e para você chegar num lugar assim, você pega e fala pô, depois de tudo isso, você clica a foto. Às vezes quem tá vendo a foto é só uma foto, só que tem todo aquele percurso que você passou por ali, aí você fala, poxa, que legal, né, deixa eu registrar essa beleza que eu tô tentando ver aqui, nunca vai ser igual a nossa vista que a gente tá vendo ali ao vivo mas o sentimento por trás, sempre tem uma história atrás daquela foto, né, isso que é legal. Sim,
1: sim, e é, é, é isso, eu acabei me apaixonando, assim, pela, pela fotografia, já tô, sei lá, eu acho que eu tô, até na, desde a faculdade, desde o, antes até um pouco da faculdade, é, eu já tava com esse, com esse hobby, na faculdade ficou muito forte, eu não, eu não cheguei a comentar aqui, mas é, quando eu, eu tava com o pessoal na República, a gente tentou abrir a nossa empresa, né, e a gente oferecia de tudo assim né então e fotografia também estava lá entendeu porque o negócio era empreender então a gente a gente oferecia até serviço de fotografia e acabou ficando uma coisa uma coisa frequente que eu fui cada dia mais gostando né gostando mais e hoje é uma coisa que eu não não eu acho que todo final de semana igual antes da gente gravar o podcast eu terminei de trabalhar né tal e eu tava realmente vendo coisa de fotografia é, eu tenho, estava eu lendo eu, de iluminação, sabe? É, a gente então vai é uma coisa que eu... as
0: Técnicas, né? Porque aí Isso, é, é, é aí que entra a parte exata. A gente começa, é. não? Espera é, aí, essa luz aqui vai ficar melhor se você considerar. Tá...
1: É, exatamente, é. exatamente.
0: É. Legal. Essa é a importância de ter um hobby, né? Como você falou, né? Você ter um, uma válvula de escape depois de um Sim. dia assim, um, 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 um padrão que você segue todos os dias ali, você trabalhar com alguma coisa diferente. Legal, cara. Bacana. Exatamente, exatamente. Cara, acho que a gente conversou bastante aqui. Vamos chegando aqui no nos finalmente. Queria que tipo uhum. assim, você tentasse deixar aí uma uma mensagem, né, para quem quem está querendo seguir essa, essa linha, o pessoal que chegou até aqui, né, ouviu até aqui, porque nem todo mundo ouve o podcast inteiro, mas para quem chegou até aqui, os campeões, qual, qual que é a mensagem que você poderia deixar para o pessoal?
1: Bom, primeiro, eu queria agradecer, né, acho que é, é uma oportunidade muito grande de estar tá falando, é a primeira vez, na verdade, que eu estou gravando um podcast para falar tanto sobre a minha trajetória, quanto também falar sobre um pouco de ciência de dados. Então, fico muito feliz com isso. É, queria abrir aqui um canal de comunicação. É, as pessoas podem me adicionar, né? Ou a gente vai deixar aí o, o contato do, de me encontrar no LinkedIn, me encontrar também no Instagram. Fala aí no Instagram à vontade, já. Tá? É Mateus, np tá, é, fiquem à vontade para mandar dúvidas, de repente alguma coisa que, putz, me chamou atenção, tenho vontade de saber mais, então eu abro muito esse canal, acho, eu gosto muito disso, acho que as pessoas deveriam fazer mais vezes esse tipo de coisa, porque acaba ajudando outras pessoas, então, é, eu fico aberto com esse canal de comunicação, e, meu, a coisa que eu, deveria, que eu gostaria de deixar, assim, para vocês no, no... de quem está procurando realmente entrar no mercado de trabalho como cientista de dados, é, é, o, que, é o que eu deixei aquela mensagem anterior, né? É não desistir, independente do que aconteça no meio do caminho, assim, de, de pessoas que talvez estarão lá para tentar é, desanimar ou falar que não é possível, tá? É, quando alguém te falar que não é possível, duvide, assim, duvide mesmo, tá? Porque... É, se, tá na, se, se é uma vontade sua e se aquilo você enxerga que é possível que você vai estudar e que você vai conseguir, é, vá em busca porque é, é, vale a pena tá, o, o, o meio em que você vai de aprendizado ali é, 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 é muito gratificante, você, se a, você aprende muito nesse meio do caminho, mesmo que você erre, tá, então errar é muito bom é, é isso a minha, minha mensagem tá, o errar é bom porque no final, se você consegue chegar naquele seu objetivo, por mais que você sofreu e tudo mais, você dá um valor muito grande tá no, 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 no que foi construído. E, meu, estuda Python. Assim, de verdade. Se <risos> tem, uma, tem uma linguagem que eu posso falar, é, é realmente estudar Python. Abre, abre bastante o, o leque assim, de, de aprendizado. Tá? Legal. E é isso.
0: Matheus, cara, obrigado mesmo por você ter topado... Fazer esse bate-papo. Claro. Fazia muito tempo que a gente não conversava, assim, de pois voz é. mesmo, né? Fazia anos, né, cara? Nem lembro anos. quanto tempo mais. A gente conversa ali só na mensagem, mas na voz assim, cara, cara, Sim. cara. obrigado mesmo por ter topado, ter compartilhado todo esse conhecimento, essa, é, essa, a sua trajetória, explicar o que que é, os conceitos, eu mesmo aprendi muita coisa, porque é, é legal conhecer as outras áreas, né, dessa tecnologia, então, valeu, é, eu deixo aqui também à disposição, o Sentec, pode falar comigo a hora que precisasse, e, e tamo junto aí, qualquer coisa, estou à disposição, e o pessoal que estiver ouvindo, é, não esquece que a gente também tem os canais também no Instagram, também tem no YouTube, e tem Sim. o podcast aqui, que a gente tá, tá divulgando aqui, todo esse bate-papo que a gente teve aqui com o Matheus, beleza? Cara, obrigado mesmo, Sim.
1: e Vai, até João. mais!
0: Valeu, cara. Até mais.